0: Bem-vindo ao Europa Minha. Nesta edição, destaque para a entrevista com uma das mais fortes candidatas à presidência da Comissão Europeia. Fomos também à Itália, após a vitória de Salvini, a Copenhaga e ainda à Alemanha.
1: Da minha Europa. Europa My Euro.
0: A atual Comissária Europeia para a concorrência é uma das mais fortes candidatas à presidência da Comissão Europeia. Em entrevista é exclusiva à Europa Minha, a dinamarquesa Margrethe Vestager diz que se conseguir liderar a Comissão Europeia, quer uma equipa com 50% de mulheres. A entrevista é de Rebeca Abcaciz.
2: Comissária
3: Margareta Vestager,
2: o que é que considera ter sido a sua maior conquista nos últimos cinco
3: anos? Isso ainda está por ver. Penso que muita gente pensa que não há justiça fiscal. Vêem que na empresa onde trabalham fazem um esforço, têm um lucro, pagam os seus impostos, mas veem simultaneamente outras empresas que fogem aos impostos. E julgo que isso é muito importante, porque quando a maioria das pessoas paga os seus impostos, espera-se que todas as empresas o façam. Isto é um aspecto. Foi por isso que tivemos o caso da Apple, da Starbucks, da Fiat... Muitos casos. Mas, ainda que sejamos muito bem-sucedidos, como a Google foi na Europa, continuamos a ter uma responsabilidade. Não podemos cometer ilegalidades que tornem impossível que outros compitam connosco.
2: Disse recentemente que precisamos de uma solução global para
3: a tributação digital. O que é que quis dizer com isto? Se comparar as empresas digitais que pagam 9% de impostos com as empresas tradicionais que pagam 23% de impostos, isto é, obviamente, injusto, porque podem estar no mesmo mercado, a nível de capital, ou funcionários qualificados. Portanto, o melhor é ter globalmente justiça digital, mas penso que o importante é ter um impulso europeu porque se a Europa fizer um esforço conjunto, a nossa influência global será muito maior.
2: Quais pensa serem os objetivos dos partidos populistas no Parlamento Europeu?
3: O mais óbvio é paralisar, porque há partidos cuja plataforma é a própria ineficiência do Parlamento Europeu, partidos que querem que este se dissolva. E é claro que precisamos de decisões, de trabalho, temos de o um implementar, temos a alteração climática que afeta toda a gente, temos a biodiversidade em risco e, se estivermos paralisados, não podemos resolver nada.
2: Em relação à situação dos migrantes na União Europeia, que é um dos pontos quentes nesses países e também no seu país aqui na Dinamarca, como devemos lidar com os migrantes?
3: Julgo ser importante que a Europa mantenha o coração aberto para todos os que precisam de proteção, que buscam refúgio da guerra e da perseguição. Mas temos que lidar ao mesmo tempo com a imigração ilegal, porque não podemos permitir que as pessoas venham sem que isso seja legal. Precisamos, portanto, de controle costeiro e fronteiriço, em grande escala, com as 10 mil pessoas que propusemos, assegurar financiamento para isso e, claro, precisamos de uma parceria com uma série de países africanos.
2: Uma nota sobre o Brexit. Qual é a sua percepção e o que sente em relação ao que
3: ocorreu nos últimos meses? E o que acha que vai acontecer no futuro? Continuo a lamentar muito tudo isto. Acho que seria melhor se ficassem. O o positivo é que os 27 se uniram e mantiveram-se unidos numa única estratégia negocial. Isso mostra que temos algo em construção, que os 27 podem trabalhar juntos e manterem-se unidos. Mas quanto ao que acontecerá, isso ainda é mais difícil de responder do que quem será o próximo presidente da Comissão Europeia.
2: Se for eleita presidente da Comissão Europeia, quais serão as primeiras alterações
3: que irá implementar? Julgo que a primeira coisa a fazer é mostrar que mudamos, tendo uma comissão com a igualdade de género. Hoje só há nove comissárias em 28 comissários e julgo que deveria ser equilibrado, porque a Europa é isso mesmo. As mulheres não são uma minoria, somos metade da população. E isso está a mudar. Também dá novas oportunidades aos homens, porque se quebrarmos a uniformidade da perspectiva, também quebramos a uniformidade do pensamento. E julgo que isso pode dar-nos formas novas e melhores de trabalhar e demonstraríamos todas as diferenças e diversidade, e diversidade quanto ao que somos. Muito obrigado.
0: Europa minha, Moia é Europa. Em Itália a vitória nas eleições europeias da Liga de Matteo Salvini altera o equilíbrio de poderes dentro do governo italiano e a já a quem antecipo uma queda do executivo. Os resultados das últimas europeias podem até influenciar muito a posição de Itália na União Europeia e dentro das próprias instituições da Europa. A enviada da Antena 1 à Itália, Raquel Mourão Lopes, conta o que pode estar em causa agora que o partido mais votado em Itália é assumidamente eurocético e anti-imigrações.
4: Obrigado. 9 milhões de vezes. Obrigado, amigos.
0: emocionaram -me. Seremos sempre mais
4: fortes para defender a Itália na Europa.
1: Foi nas redes sociais que celebrou a vitória. A Liga de Matteo Salvini, com um resultado acima dos 30%, foi a grande vencedora das eleições europeias em Itália. Já o Movimento 5 Estrelas, que nas legislativas de 2018 tinha sido o partido mais votado, cai a pique com uma votação abaixo dos 20%. Um novo equilíbrio de poderes que, diz o jornalista Stefano Folli, pode trazer problemas à governação de Itália.
4: Creio que esta legislatura não vai durar até ao seu fim natural. 2022 ainda está muito distante.
1: Já se fala de eleições antecipadas em outubro.
4: Inevitavelmente fala-se porque, repito, não sei se o governo cairá agora, sem, no entanto, que é um governo em enorme dificuldade.
1: Jornalista com 40 anos de carreira, Stefano Folli trabalha atualmente no La Repubblica, jornal próximo da esquerda italiana, e antecipa desde já que o resultado das europeias em Itália pode deixar marcas também no seio das instituições europeias.
4: Naturalmente, naturalmente o representante italiano na próxima comissão será designado pelos soberanistas. Provavelmente será um homem da liga ou do movimento cinco estrelas. Será mais fácil pensar num compromisso entre os dois. E por isso, naturalmente, haverá um maior contraste com a comissão juncker, porque o elemento soberanista será um pouco mais forte.
1: A surpreendente subida do partido democrático de centro-esquerda e no centro-direita à eleição de Silvio Berlusconi, que aos 82 anos volta a ser eurodeputado, não devem ser suficientes para moderar a posição italiana na União. Nas ruas de Roma, já como que se ensaia a postura com que a Liga de Salvini entrará em Bruxelas, não vai abdicar de levantar a voz.
0: As eleições legislativas na Dinamarca devem dar a vitória ao Partido Social-Democrata ou aos socialistas. Segundo todas as sondagens, os partidos de extrema-direita serão os grandes derrotados. A grande questão agora é saber se o próximo governo vai ou não fazer uma coligação. Reportagem de Rebeca Apcacis.
2: Depois de quatro anos de um governo de coligação de direita, a maioria das sondagens indicam que os dinamarqueses preparam-se para eleger os socialistas. Bo Lidegaard é analista político e ex-diretor do maior diário dinamarquês Politiken. Está convencido que tudo vai mudar.
4: De acordo com basicamente todas as sondagens, teríamos uma nova e substancial maioria de centro-esquerda, liderada pelo Partido Social-Democrata e pela senhora Mette Frederiksen, a líder desse partido. E a intenção dela, se vencer as eleições, como agora parece provável, é formar um governo social-democrata, que não terá uma maioria, será de minoria, mas não entrará numa coligação, como normalmente acontece na Dinamarca.
2: Outra novidade será o resultado relativo aos partidos de extrema-direita. As sondagens indicam uma descida inédita nas votações.
4: A situação na ala direita da política dinamarquesa é muito confusa neste momento. O velho Partido Nacionalista de Direita, que foi muito influente, com cerca de 20% dos votos, Está a viver uma verdadeira crise. Os eleitores fogem do partido e agora as sondagens apontam para uma queda substancial. 12, 13%, talvez ainda menos. Porém, e ao mesmo tempo, surgiu uma série de partidos de direita muito pequenos e muito radicais.
3: A imigração
2: é um dos assuntos que mais preocupa os dinamarqueses. Se forem eleitos, os partidos tradicionais querem implementar medidas mais rigorosas em relação à entrada de novos migrantes. O diretor do Think Tank Europa, Bjorka Müller, considera que esta decisão não faz sentido.
0: Os dinamarqueses gostam muito da sua vida. Nunca fomos tão ricos, nem tivemos tantas oportunidades. E ainda assim as pessoas sentem-se ameaçadas pela chegada de migrantes pois acham que isso poderá ameaçar a sua cultura, a forma como somos, os nossos hábitos, os nossos valores.
5: E há, de facto,
0: muitos estudos que demonstram que os migrantes, ao acederem ao mercado de trabalho, têm uma atitude normal, comportam-se como dinamarqueses, são, na verdade, trabalhadores esforçados.
2: As eleições legislativas de 5 de junho devem modificar radicalmente a composição do futuro governo da Dinamarca. Os sociais-democratas ou socialistas querem governar sozinhos e, ao contrário do resto da Europa, as extremas-direitas estão fragmentadas e enfraquecidas. Europa, minha. Minha Europa. Europa, minha.
0: Foi esta semana entregue o Prémio Carlos Magno, a distinção para personalidades que mais contribuem para a unidade do continente europeu. O premiado deste ano, o primeiro português a ser distinguido, foi António Guterres. O enviado da Antena 1, Luís Soares, conta como
5: foi a cerimónia na cidade de Aachen, na Alemanha. Na cidade em que nasceu Carlos Magno, o imperador dá nome ao prémio atribuído há quase 60 anos a personalidades que contribuem para a unidade do velho continente. Aachen, uma pequena cidade da Alemanha, estilo gótico, próximo da fronteira com a Bélgica e Países Baixos e que foi a sede do Império que já entregou o prémio a personalidades como o Papa Francisco, Angela Merkel ou no ano passado Emmanuel Macron. Este ano António Guterres foi escolhido e sublinhou a importância de uma Europa forte e unida para que o multilateralismo possa ser a chave nos desafios que a Europa enfrenta.
4: Se querem evitar o confronto de dois blocos, provavelmente com uma composição ligeiramente diferente do passado, se querem construir uma ordem realmente multilateral, precisamos, sem dúvida, de uma Europa
3: unida e forte como pilar fundamental dessa ordem multilateral com base
4: no Estado de Direito.
5: Entre os desafios está a era digital, mas também as migrações ou as mudanças climáticas. António Guterres sugere que se taxe mais a poluição e menos os salários. Deviam
4: mudar de
3: forma progressiva a tributação dos salários para as emissões de carbono. É muito melhor taxar a poluição do que os empregos ou as pessoas.
5: Quanto às migrações, o secretário-geral das Nações Unidas pediu uma sociedade mais igualitária, a começar pelos migrantes. Ver os
3: migrantes como um bode expiatório e fechar as portas a quem procura asilo não protege antes, envergonha a nossa
5: herança. António Guterres terminou o discurso em português, garantindo que vai dar sempre o melhor na defesa dos valores do pluralismo, tolerância, diálogo e paz.
0: O programa Europa Minha tem o apoio do Parlamento Europeu, produção Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa. E Eu regresse connosco na próxima semana, como sempre, aqui Nente, não.